0: Det podcast fra NRK P3. De nyeste episoderne hører du først i appen NRK Radio. Miss Marvel er en spruddlende og
1: charmerende ny Superhelse-serie. Mens Jurassic World Dominion är den siste Jurassic-filmen, og det är helt grejt. Her er Birgir Vestmo, Marte Ednstad og Sigurd Vik. Og vi skal først til Miss Marvel. En ny serie som, ja, du har jo allerede avslørt hva du synes om den, Marte.
0: Jeg har altså koset meg så mye med de to første episodene av Miss Marvel på Disney+. Det er ikke virkelig de brønne Jersey City.
1: Du har satt verden. Det er en fantastisk også.
0: I kind of
1: no, I But I never imagined any of this. Do you know what you are? I Ja, kan jeg bare stille et sånn basic spørsmål? Hvem er Miss Marvel, Marte?
0: Miss Marvel er en altså det er da superheltnavnet til en tenåringsjente fra Jersey City i USA, Kamala Khan som er sinnssykt stor fan av Captain Marvel Hun elsker egentlig alle Avengers-gjengen, men spesielt Captain Marvel Hun finner ut etter hvert at hun ender opp med noen superkrefter Dette her er basert på en Marvel-tegneserie som startet i 2013 og det er da altså eh, Marvels aller første muslimske superheltinne eh, og også Marvels første muslimske eh, hovedrolle for en tegneserie
2: og sånn for dem som liksom kjenner at ordet Marvel dukker opp flere ganger nå Nå er vi da basert på en Marvel-tegneserie og vi befinner oss da i Marvel Cinematic Universe som är det här storslottet film-slash-serieuniverset hvor vi nå er inne i fase 4 och det här är da den TV-serien som kommer etter WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier Loki, What If, Hawkeye och Moon Knight ja. Men før She-Hulk da som kommer senere i sommer og som du var inne på begynnes også da sammen med filmene och... Det var det ikke for spoilet å si at hennes idol är uh, en relevant skikkelse, også med tanke på framtiden muligens da, i MCU, uh, der uh, er det bekreftet ting og tang.
0: Ja, altså, og, det, og det er jo gøy å spekulere i det også for så vidt, men uh, bortsett fra det, så tänker jeg at du kan faktisk se Miss Marvel uten å ha sett alt mulig rart av filmene og serien i MCU. Uh, sånn opplever jeg i hvert fall det etter å ha sett de to første episodene, fordi detta her er jo en såkalt tilblivelseshistorie, som handler om hvordan Kamala Khan får superkrefter, og blir da etter hvert Miss Marvel. Hun, hun, altså hun er jo ikke Miss Marvel uh, right off the bat her. Uh, sånn at uh, jeg ser på det egentlig i større grad som en high school-serie, fordi det er virkelig det den på en bygger sig runt dette tennoringslivve hvordan det är och være andledes på high school Kamala Khan kan er amerikansk-pakistansk med pakistanske foräldre. N hun må syns er vanskri på sskolen. Hu har på folk som for somåbraligt och helt den greja där, men Sunjorda är en supernödd som ellsker allt med superhelter att görre hun är kjempegod god till å Tane och alls som sånn Content Creator på- det er vel YouTube, men en fiktive youtube kanal <laughs> MCUs
2: ikke-brand-registrerte <laughs> ikke <sant? laughs> YouTube-aktige kanalen. Hvor hun
0: liksom lager masse kule videoer om superhelt og alt mulig sånt. Og hun sliter med å passe inn da, i, i livet. Og derfor drømmer hun jo også om hvordan det hadde vært å, å være superhelt. Og det får hun jo da kjenne på ganske köpt i allerede den første episoden.
1: Men er det sånn at Miss One Marvel er full av vink til kjente figurer og hendelser i MCU?
0: Ja, det er den. Sånn det var
2: den mest, sånn, fordi den handler jo om fandommen innen ja. det universet, så, så det var den mest vinkete serien nesten som vi har sett så ja, langt. Ja,
0: fordi hun er jo superfan, altså hun har eh, tegninger och plakater og ditt og datt fra Avengers-universet, altså... Detta här är ju äkta människor för henne. Dessa superhjältarna är ju reälle människor for henne som hun ser väldigt upp till eh och därför är det ju väldigt många vink till disse superhjältarna mm. i serien också. men jag tänker att du kan fint se det här om du på något emot bara har lyssnat på en kul high school serie också för det fungerar väl så gott som det.
1: Men du skacke avsäga men kanske någon av dem dyker upp i serien.
0: Ja, det, er, det tror jeg altså, er litt for si.
1: Det kan si da, for det var det jeg
2: antydde i så altså Neste sommer så kommer det en stor ny superheltfilm som heter The Marvels. Der skal både Brie Larson som da Captain Marvel og Iman Vellani som Miss Marvel dukke opp i filmen. Det var det jeg antydde. Ja. Jeg skal ikke si noe mer om serien. Jeg har bare sett første episode. Og oh, har bare sett
0: to episoder. Ja, men ja. de
2: er begge bekreftet den kommende The Marvels superheltfilmen da, som skal ha premiere i Juli i 2023. Ja. Så, så vet folk hva som er uh, ikke-spoiler og hva som eventuelt var litt spoilat, men, men sånn vart det nok.
1: Men litt mer om uh, basic story her. Ja, ja. Hva er utgangspunktet da i Miss Marvel?
0: Utgangspunktet er at uh, den aller første Avenger-con skal gjøre uh, uh Avholdes. og avstapel. <laughs> altså, arrangeres. Den første messa eh, som hyller eh, Avengers-gjengen skal arrangeres. Og de tar Kamala veldig, veldig lyst til å dra sammen med sin beste venn Bruno. Eh, hun er jo som sagt veldig stor fan av Captain Marvel, og de vil delta i en Captain Marvel cosplay-kongranse, og har mekka et väldigt kult kostyme sammen. Men eh, Kamala sine foreldre er veldig strenge, og har ikke lyst til at hun skal være ute på en sånn fest, ute på kvelden, selv om hun er 16 år, og i tillegg liksom gikk sig seg uh, sånne litt sånne trange tights og sånn. Det er ikke uh, Kamalas mor særlig uh, fan av. Um, så hun får ikke lov da, til å dra på conventionen konvensjonen. Um, og... Men hun driver nå og styrer på, så skal ikke jeg ikke avsløre, men det er, det er noe litt sånn der det legges planer for å finne ut av hvordan hun kan slippe unna sine foreldre, og så er det da et viktig plotpoint her at i denne, I denne konkurransen, som hun da har laget et kostyme til, så skal man gjøre et personlig preg på sitt Captain Marvel-kostyme, og da velger hun å eh, ta på seg noe fra sine, sine pakistanske røtter, så hun finner et gammelt armbånd fra bestemoren, som er sterset opp på loftet. Og når hun da tar det armbåndet på sig så skjer det saker og ting, fordi det er nok noen familiehemmeligheter mm. i denne familien her som Kamalas mor rett og slett har fortrengt
1: Nemlig, nå har du jo nettopp sagt litt om det da, men det at det her er Marvels første muslimske figur, hvordan merkes det i serien?
0: Nej det har gjort på en veldig naturlig måte, fordi det handler jo rett og slett bare om Kamalas liv. Eh, serien tar jo for seg hvordan hun synes det kan være vanskelig å falle utenfor på grunn av sine tradisjoner, og det er noen sånne, eh, litt sånn der, folk sier navnet hennes feil, eh, litt sånn, gjør litt narra av hvordan hun kler seg, og litt sånne type ting. Um, men ellers så er det egentlig bare en helt sånn naturlig del av det, og noe som er så fint, fordi det bare er sånn, ja, vi er hjemme hos familien hennes, det er helt naturlig og, og fint. Ja, vi blir med henne når hun... Uh, er for sent ute til bønn i moskéen og må liksom springe gjennom uh, uh, moskéen og, og gjøre de, vaske seg og liksom skikkelig før hun skal til bønn og liksom all disse tingene er en veldig sånn naturlig del av hennes hverdag, så det gjøres egentlig ikke noe sånn veldig stort poeng ut av det uh, og jeg synes det er veldig fint, samtidig som vi får lov til å være med og utforske familien sin kulturelle bakgrunn også uh, spesielt i episode 2 så er det noe vi kommer litt mer inn på når ømm um, Kamala sin mor um, snakket litt igjen om sin bestemor hvor det er, man hvor man merker at det er noe ja, såkalte hemmeligheter som vi nevnte så vidt så så er det på en måte en sånn da merker jeg at uh, måten de snakker om Pakistan på, der er det på måte ting i historien som jeg uh, som norsk person kanskje ikke kjenner så godt til, men de snakker om det som at det er en selvfølgelighet. Uh, og det synes jeg er så bra at det er ingenting som overforklares, fordi det ville vært veldig unaturlig i den settingen som serien utspiller sig. i. Så det synes jeg er veldig, veldig fint uh, løst av uh, av serieskaperne.
1: Mm. Men uh, to episoder er ganske lite av uh, Kormang,
0: det er sex episoder totalt. Ja,
1: mm. Men men du lite eh, vad som ska ske utöver her? Vad som är liksom huvudpoängen med Miss Marvel?
0: Ja, alltså huvudpoängen eh, är ju att detta här är hennes tillblivelsehistoria. Så sånn att vi får en så, liksom, vi får disse kule ehm vad heter det? Eh, montasjene, hvor, ja. det, hvor det på en måte skal trenes og ordnes og finnes ut av disse merkelige superkreftene hun, skal, hun har fått. Jeg skal ikke avsløre de er, kanskje. Nei, jeg
2: har jo bare sett første episode, men de kommer jo litt brått på, det kan vi vel avsløre. Mm, de det, det, det er ikke en sånn intuitiv bruksanvisning som Nei. som følger med bestemors armvården.
0: Hun må lære seg å, å takle disse, disse utfordringene, og der kan jeg også si at de superkreftene som hun har i TV-serien er ganska annerledes fra sånn hun er i tegneserien. Fordi jeg har blitt så umiddelbar fan av Miss Marvel nå, at jeg har kastet meg på uh, Miss Marvel Vol. 1 og driver og leser det nå. Uh, og der er kreftene egentlig noe helt annet. Uh, så, så det vil nok være en liten overraskelse for uh, tegneseriefansen også. Uh, men, uh, så det er hennes tilbrudshistorie, og så er det en sånn underfortelling här om att- Eh, når hennes da, krefter plutselig manifesterer sig mitt på cosplay-scenen, eh, i da, en verden hvor vi har fulgt av sosiale medier og sånt, så spreer jo dette seg rimelig fort. Eh, og det er hun får folk på nakken som, som er ute etter henne, kan jeg jo bare avsløre.
2: Men jeg er litt nysgjerrig, Marte, på hva du synes som en ting, fordi uh, vi sitter jo også og ser The Boys, som er en mm. superhelt satireserie, som driver og går på Prime Video nå, hvor uh, mye av premissen for satiren är at vi befinner oss i en verden hvor superheltene selv også på en måte styrer litt sånn merch og filmer og er med å liksom, styre sin egen merkevare. Og nå tenkte jeg på det da jeg så første episoden av Miss Vargo nå, fordi... Uh, i Hawkeye så har de også ser en musikal mm. om uh, den første Avengers-filmen, som da blir inkorporert i fiksjonsuniverset. Så de sitter og liksom, mer eller mindre uh, ser på seg selv i ja. versioner vi allerede har sett på TV. Og litt sånn på det her uh, Avengers-con-greia nå, så var det jo så spekka med liksom referanser til TV de historierna vi allrede har konsumert från soffan vår mm, utanför som för dem är äkta
0: ikring som för dem som är äkta ja. men uh,
2: med det blir både på din måten det satiriske blicket på det är i uh, The Boys och visst jag ska vara lite cynisk då ha den produktplaceringsbiten som de liksom ger sig som egen reklam men nästan Marvel ve och gör det här samtidig som du ser det ger rollfigurarna en en äkthet fördi for dem så er det äkta uh, jag syns ju det funkar bra uh, i Miss Marvel, og jeg det, men jeg bare var nysgjerrig på om du liksom, er du urolig for at det kan bli litt mye, og at MCU nu skal liksom begynne å spise seg selv, ved ja, å referere nei. til seg i flere og flere ting, i og med at vi har fått um, to så tydelige runder med Hawkeye og Miss Marvel nå?
0: Egentlig ikke, fordi jeg synes egentlig det er veldig realistisk. Uh, bare se for deg, hvis vi hadde levd i denne verdenen her, uh, med hvor superhelter faktisk eksisterte, Folk alltså barn hade jo blitt sinnessykt store fans av liksom superhjält Bilge altså, sånn, folk hade jo eh, sett upp till och köpt t-shirts och eh, gått på convention så all dessa tingna hade ju blivit en helt greje så sånn det det jag syns att egentligen bara gör att MCU universa og dette spesifikke universet som vi er i her, det er ganske mange i mye at det blir mer realistisk egentlig, fordi att det er noe som hade skjedd i virkeligheten.
2: Ja, jeg, jeg tenker at det er sånn, samtidig så har jo på en måte en annen del av den virkeligheten vil jo være att det er kommersielle selskap som ska begynne å gjøre profit på det her, og, og det har vi jo ikke sett noe til og enda. Og der hamner vi jo inne på The boys <laughs> ja, Men det er en så länge ikke en del av MCU-universet. Det er for at Marvel faktisk i större grad än The Boys också driva oss själ oss de här lekarna. Ja. Så uh, The Boys satir ligger på något eller i närhet <laughs> altså, extra metavers då när det gäller MCU. Jag
0: har redan sett på altså, jeg har sett merch på den Avengercon grejen som jag hade lust på. Jag den capsen där var kul, den vill jag ha. Alltså sånn detta ja, ni säljer mig det. Tror vi
2: får se liksom sån uh, någon av de liksom sån uh, Falconer and Winter Soldier blir såna onda folk som Homelander og liksom be nö spekulera egen noe. profit og, og filma ja. Ja,
0: jag tror ju det. Tror ikke det är ett så här et
2: fascinerande element som så legger det inn, ja, spesielt for Marvel da, som også driver å faktisk selge oss leka og alt det der ved Men siden av akkurat, sin lege.
0: Akkurat dette aspektet her er jo kan jo faktisk være en av grunnene til at Miss Marvel TV-serien appellerer så sterkt til meg. For jeg elsker jo fankultur. Jeg elsker jo cosplay. Jeg, jeg, jeg elsker alle disse tingene. Sånn at jeg synes det er kjempegøy å få lov til å være Eh, nerd sammen med Kamala Khan eh, som for er helt fantastisk spilt av Iman Vellani. Hun er et helt nytt stjerneskudd som bare fikk rett oppe på stjernehimmelen eh, for min del. Eh, hun har ikke spilt noe som helst før. Hun er et nytt funn fra casting Folka bak serien. Eh, og hun er altså så naturlig og fin i rollen at jeg jeg blir så begeistret
2: mm. Ja, jeg er helt enig med meg Og bare anbefaler at det er en liten sånn her Fireminuters extra episode Som er litt sånn behind the scenes Som i hvert fall for min del mm. Kom rett som Disney Plus foreslo Etter at jeg hadde sett første episode Der hun snakker om liksom seg selv Og, og hun er jo den fan mm. uh, Som også da rollefiguren er Så det er den sånn herlige overlapp der Og det, det gir et utrolig humør Og så må jeg jo også si det er en sånn indiefilm-estetikk. Yes. Eh, ikke indiefilm som i Jim Jarmers og amerikanske Maverick som laget film på 90-tallet, men en, sånn, en litt sånn to 1000 eller 20-tals indie pop estetik med animationer, stämningsfull belysning, fin musik och en sån lite sån sånn, uh, magisk realism, eventyr vibb over det hele estetiske universet som som jag syns lyfter den där high school vibben som er egentligen liksom ganske ganska sånn 80-tals i och 80-tals i, 80 i sin enklaste form, lite sån Stranger Things vibben, alltså de mekanismerna på high school och sån väldigt enklig mm. typ av men men det får liksom et lite mer sån Eh, moderne seipreg ved at det er dratt inn i Avengers-universet og du har, jeg synes, veldig kule små animasjoner, det har vi jo snakket om det. vi var veldig begistret for dem begge to ja. og en litt sånn her eh, gjennomgående stemning eh, rundt hovedpersonene, både Bruno og Kamala, som, som gjør at man liksom får noen sånne gode, godt selskap opplevelser, og det synes jeg funker veldig eller det funker ekstra godt i en tv-serie, fordi man skal jo henge ganske lenge med meg, det blir jo seks timer nesten til sammen, mm. og det at de klarer å skape sånne lommer, hvor du, du bare sitter der og tenker sånn, det her er koselig, det her ja. er skikkelig koselig, og jeg hadde på et sånt øyeblikk, spesielt i midten av episoden, da de driver, og, ja det var litt Ocean's Eleven, over planleggingsfase, og litt sånn, man må møtes på spesielle steder, og man, eh uh, må hoppa ut av vinduet på nattestid for att liksom få gjort det man ska. Ja, eller är likt på måten de klarat att lösa det på. Da.
0: Ja, för det som är grejat är att uh, Kamala är en otroligt kreativ person. Hon är den som sitter och dagdrömmer i i timmarna, sitter och drodlar teckningar av lärarene. Hon faller ut i samtalen för hun hon drömmer sig helt in i sin egen fantasivärden. Eh uh, den delen av hennes personlighet har det visualiserat genom det du snackar om med på ett sätt att at hennes drådlerier kommer til live og blir animerte bevegelser. At når hun driver og liksom planlegger ting, så er det i for eksempel litt sånn tegneserieaktige hennes tegneseriefigurer som, som kommer till live i ruta. Og drømmer seg
2: bort når lærere snakker og ser att klokka plutselig begynner å bli til noen
0: inn i gata och beveger seg og blir till det hon snackar om för exempel där är en sån lek med estetikken och det visuella som er väldigt sån frisk då. Akkurat det är egentligen sånn, lite sån lite random trend i tiden. Eh uh, det har vært en del av det både på film och tv-serier det senaste ja, året med
2: Linja Baby, den norske sinofilmen ja. fra i fjör hade mycket av det samma och og också liknande lekande.
0: Alltså det är ja. en del såna ting då som hur du animation puttas på eh uh, spillefilm och och serier. Eh uh, så det är inte någon sån banbrytande överhode inte men det er veldig sånn gøy, og det, det gir en sånn friskhet og en sånn ja, og så det gjennomgå... humor og hjertevarme i til det.
2: Ja, og så er det gjennomgående og gjennomført. Det er mm. ikke sånn sporadisk, og det, det føles ikke det, det har en naturlig plass det i det estetiske
0: universet. Det, som det føles som en naturlig del av det, som du sier. Det føles som en forlengelse av Kamalas personlighet, og det gjør at det blir veldig gøy å se på det.
1: Jeg er litt stille her, for har jo ikke Miss Marvel, men det må jeg jo forstå, jeg, for det her liker du gått Martha. Du skriver ja. i anmeldelsen din at dette er en rollfigur som lett kunne ha blitt favoritten for Marte, 14 år. Ja. Men det høres jo ut som at Marte, voksen, også ja, ja. digger Missemangel. Altså, Marte, 14 år, er fremdeles med
2: oss. Ja, ja, ja. Marte, 14 år, er, jobber ja. i filmpartiet.
0: Men altså, ja, altså, jeg bare tenker, å være tenåring og se denne serien her, det må være helt fantastisk. Altså, jeg koser meg jo med det, men det er jo noe med at, sant, som highschool-serie, så er den väldigt god, men den baserer sig jo på alle tropene som vi som er litt eldre har sett hundre ganger før. Kamala er den jenta som ikke passer helt in. Hun har kompisen som helt slett starten av åpenbart har forelsket i henne, sant? Men hun ikke vet det. Du har de strenge foreldrene. Du har en populær jenta på skolen som er litt bitchy. Du har alle disse tingene. Du har den der sosial-læreren som prøver å være simmer i kul. Altså, alle disse tingene har vi jo sett för. Men Jag synsuka att det gör nu för det görs så gott och rollfigurerna är så fina och goda att jag har lust att vara med dem så sånn att därmed så blir det väldigt bra men när vi så om vi tillägg liksom kanske inte har sett så mycket av high serier eller film för och så får vi serverat det här så, så må det ju vara helt fantastiskt tänker jag och och den där stjärnefaktorn som Iman Melani har eh ja. den charmen ja. den och det är liksom både hvordan hun spiller med kroppen sin, altså med hele sig, hvordan hun er, altså det er. Hun er helt fantastisk. Jeg digger hun så mye, liksom.
1: Når du beskriv Miss Marvel, så det, det minner meg litt om Miles Morales i Spider-Man Into The Spider-Verse-filmen, en annen tenåring som får superkrefter i et allerede etablert superhelt-univers. Er det sammenlignbart, det her? Ja, det altså, vil jeg
2: egentlig si. Jeg vil si Spider-Man og Miss Marvel har veldig mange likhetstrekk, både i liksom grunnoppbygging, og liksom hvem de med og hvor de kommer fra, og, men også i måten... Marvel uh, og Disney har uh, gitt litt sånn energy, altså, og Sony da, skal sies rett skal være, rett, uh, her er det mange rettighets havre, men altså, de har litt av den samme uh, ton altså det er humor uten at det blir komedie det er alvor uten at det blir uh, tungt og dramatisk, men altså mm. de, de har funnet den her balansen da uh, og, og spesielt uh, Spider-Man Into the Spider-Man som er utenfor MCU for så vidt, men ja uh, der, uh, det, det er noe med å liksom klar å du sa det, Marte, altså, det har blitt gjort så mange tenåringsfilmer nå i de siste 40 årene at det ska gå til å men det å liksom likevel klare å være presis og treffende og genuint når du mm. skildrer uh, tenåringer, både i utenforskap, i altså outsider-rollen, men også liksom, i familieliv, i relasjoner, i, i håp og drømmer, og spesielt da, når de får uh, sånne krefter som kommer med stort ansvar. Sånt så, så, så ja, Birgir, altså, den, den Spider-Man-sammenligningen uh, er nok Uh, synes jeg er ganske god for å, å på en måte plukke opp litt hva det er Miss Marvel lykkes så godt med for det er jo ikke den mest spektakulære Superheld-serien, og det er kanskje en Superheld-serien en gang, altså første episoden, egentlig ikke det Nei. det er en uh, tenåringsserie som, som fungerer som det også, og så blir jeg jo selvfølgelig gira når det her skal flettes in i et større MCU hvor alle de andre helt an eksisterer og jeg vil tro at den konen var et slags frempek på hvem som eventuelt om ikke dukker opp i hvert fall blir snakket om Det vil være om.
0: rart om Captain Marvel ikke dukker opp på et
2: men, men det vet inte jag alltså men men jag att de har klart att liksom mm. funna lite närmen men det är nog det närm Ja, lite närm Spider-Man uh, en 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 som inte har bed om det egentligen så de i Marvel har ju väldigt lust på. Det. Altså,
0: ja, men det er ju något som jag vet teckneserien utforskar en viss grad och som jag ser fram att kanske kan ske här också. En ting är att när du har så hva skjer når du plutselig oppnår det du har drømt om, ikke sant? Kamala har drømt om superkrefter, hun har drømt om å være en superhelt, men eh, så får du den plutselig, og så er det kanskje ikke så lett som du tror, altså vad gjør det med livet ditt, eh, hva gjør det med dig som person, eh, det er noe tegneserien tar inn over seg og utforsker, og så jeg regner med at det kanskje er noe vi kommer til å få se eh, tematikk på i TV serien også.
1: Det här kan man se på Disney Du har sett 2 av 6 episoder og um, du har gett tärningkast
0: 5 till de två episoderna. Mm. Og så för allt vet så kan det enda till historien utöver vi blir dritkedliga. Det vet ju att jag någonting om, men eh uh, jag tror att oavsett vad som händer i historien så tror jag jag kommer till att trives i, i sällskap med Kamala Khan för så pass uh, fint är det.
1: Sigurd, terningkast 5 til Miss Marvel, er du enig eller uenig i det? Jeg sa jo før øh,
2: podcasten her at dere har gitt øh, de to tingene skal handle om, hernomsvist av Miss Marvel og den nye Jurassic World-filmen, hver deres karakter, og jeg er uenig med en av dere. Jeg er ikke uenig med Marte. Så Birger, da, du skal ta oss videre,
1: da der kan det komme ting. Da er døra der, Sigurd, ja. og så kan jeg og Marte snakke om Jurassic World Dominion. power has now been unleashed. We made a terrible
0: mistake. The doomsday clock might be about out of time.
1: Ja, vi huskar all Jurassic Park från 1993 är en av tidens beste äventyrfilmer i regi av Steven Spielberg. Han laget også den ganske veldike oppfølgeren The Lost World i 1997, og noen år senere kom Jurassic Park 3 i regi av Joe Johnson, som... Har et litt sånn halveis rykte på sig, men som er like, eller likte den i hvert fall den gangen da, har ikke sett den siden. Så gikk det jo en del år før um, det her universet ble gjenopplivet med Jurassic World i 2015, regissert av Colin Trevorrow. I 2018 kom um, Jurassic World The Fallen Kingdom, da var det J.A. A. Bajona som var regissør men Colin Trevorrow var vel en av manusforfatterne der og så er han da tilbake som regissør av Jurassic World Dominion den sjette og visst nok siste filmen i hvert fall i denne omgangen fra Jurassic Universet og som jeg skriver i anmeldelsen min, det kan være en god idé å sette punktum nå, fordi nå viser serien ganske klare trøtthetstegn, der man bare gjør ting på nytt, som er blitt gjort bedre før. Massevis av elementer fra både manus, siden, og det visuelle som vi kjenner fra alle disse filmer og som er blitt gjort bedre før, inkludert i Spielbergs originalfilm. Så jeg gikk litt skuffet utenfor ut av den kinosalen, men betyr det da, Sigurd, at du ikke gjorde eller vad du enda mer skuffa enn meg? Bare en nysgjerrig på det, ja
2: Ja, altså, du har jo skrevet en anmeldelse på p3.no-filmpolitiet, hvor terningkastet er tre, ja. eh, og dommen er ganske har. Altså, du er ganske streng Og du peker på at det er en film Som eh, liksom som inspirert av Mission Impossible Og kanskje også James Bond-filmer Der det er en sånn globetråttende hopper rundt Og har biljakta bare med dinosaurer ja. eh, Rundt omkring Og jeg er helt enig med anmeldelsen din Jeg synes bare du er en terning for snill For ah. det her synes jeg var eh, altså, skikkelig Skikkelig dårlig med tanke på De forutsetningene som ligger til grunn her ja. eh, Og det de har endt opp med å gjøre For det var ikke artig, det var ikke spennende Det var ikke skummelt, det var litt koselig å se igjen de äldste skuespillere altså ja. de vi kjenner fra, kjenner fra Spielbergs original mm -hmm, ja. eh, Chris Pratt eh, i cowboy-uniform som driver å temme eh, dinosaurer som om de er hester og står og liksom peker på dem for å få dem til bli rolig eh, funket greit første gang Den har ikke vært spesielt eh, godt Nei, siden, nemlig. og det er jo flere plotthold enn dinosaurer i denne filmen, och det er ikke
1: fordi at det er få dinosaurer. Nej nemlig. Jeg var litt redd for at du nå skulle si at ja, det här er jo mest det verker, er ikke virker å terningkaste seks, men det er det altså ikke. Men vi man... har mest
2: av en oversettelsestabbe, og det tror
1: jeg ja, du har gjort. Den, den skal vi komme tilbake til, tror jeg. Men, men bare for å gi et overblikk da, over hvor vi er hen, i slutten av forrige film så ble jo dinosaurene sluppet løs uh, ute i verden. Uh, nå, i denne filmen, så lever de blant oss, og um, det er en ny verdensorden som er i ferd med å etableres, uh, egentlig der vi må leve side om side med diverse dinosaurer av ulike arter og størrelser, ikke minst da. Og her er da Owen Grady spilt av Chris Pratt, og Claire Dearing spilt av Bryce Dallas Howard centrale. De må trukke sig lite tilbake, virker det som. De bor ute i skauen sammen med den 14 år gamle jenta Macy, spilt av Isabella Sermon. Hvis dere husker den for i filmen, så ble det jo avslørt at Hu var en genskapt jente, datterfølgelig eller i hermetegn, datter av Benjamin Lockwood som ble spilt av James Cromwell, som jo da på et tidspunkt har vært en samarbeidspartner til John Hammond fra den originale Jurassic mm. Park filmen. de passer på Hu, men det er noen som er ute etter Hu og finna og kidnappe Hu og babyen til en dinosaur som helt i nærheten, altså dinosåren Blue som vi så i forrige ja, film. Ja ja, Jeg husker ikke hvilken art det er lenger. Uh, rapt, raptor raptor, raptor ja. noe sånt i, I, hvert fall. Ja. i hvert fall så um, må da um, Owen og Claire ut på redningsoppdrag og det tar dem litt hit og litt dit vi er på et tidspunkt i Malta og det er vel der Jason Bourne ja. uh, uh, aspekter kommer inn i bildet med en uh, ganske heftig motorsykkeljakt gjennom uh, gata der Chris Pratt blir etterfullt av uh, uh, ekstremt digitale dinosaurer ja,
2: og, uh, som uh, der det er som forsvinner veldig spoløst. Så, så, så det er någon ting som skjer inn gjennom her, som bare for meg virker som er sånn, ja, det er bra nok. Ja, men det er bra nok. Ja, Og så er akkurat. det jo egentlig ikke det. Nei, ikke på sånn, den størrelsen
1: her. Men samtidig med at det her foregår, så får vi jo gjensyn da med våre gamle helter fra den første Jurassic Park. Det er altså da Ellie Sattler spilt av Laura Dern. Det er Alan Grant spilt av Sam Neill. Og vi får også noen glimt etter hvert av Ian Malcolm, altså den neurotiske matematikeren spilt av Jeff Goldblum. Og de er på leiting etter kilden til noen store DNA-modifiserte gresshopper som er i ferd med å utrydde åkere over hele verden og kan skape en global matvarekrise. Og spor i begge de to eh, handlingstråene her peker mot et eh, skummelt eh, selskap eh, som kalles eh, Biosyn, eh, leda av Louis Dodgen, spilt av Campbell Scott, som en litt sånn, sånn Elon Musk, Steve Jobs, Bill Gates, Jeff Bezos, lignende megalomaniac-businessmann, ja. eh, som har ett eh, gude kompleksmuligens, eh, og som har skumle hensikter, eh, vil det nok sannsynligvis vise seg. Ja, og hvis folk føler at nå sitter
2: jo Birger og forteller meg hele filmen, så gjør den egentlig ikke deg, fordi Nei. alt det her skjønner du i løpet av eh, de første 10 minutteren. Ja,
1: og, og det her er egentlig bare utgangspunktet da, for resten av filmen, som er alt for lang. Den er to og en halv time lang. Det er my å sette fingeren på her. For det første, har vi någon gang sett et, et par med mindre kemi i en Hollywood-blockbuster en Chris Pratt og Bryce Dallas Howard? Nej, det tror jeg ikke. Jeg, jeg kommer
2: ikke på det. Du, det. Det er helt livløst, den der store, sterke kjærlighetsrelasjonen. De starter jo på en hytte litt sånn ute i skauen, og de har liksom massevis av muligheter til å... Skap kjemi, skap et uh, hovedrollepar vi, vi bryr oss om ikke bare som individer Men liksom at demmers familie For det er jo den som blir
1: liksom rivet opp Men du har helt rett, Birger ja. det, det er ikke noe der jeg, jeg husker jo ikke veldig godt De to foregående filmene nå, tydeligvis Men uh, jeg mente at det stod bedre til Mellom dem før så... jeg,
0: jeg mener å huske at det, i den første filmen Da det kysse mellom dem kom På første gang Jeg tror det kommer helt på slutten her Eller noe sånt nå jeg, bare, jeg husker ikke helt når det var, men jeg husker at jeg tenkte bare «Nei!» og At jeg bare tenkte «Åh, herre, nei!» For jeg, jeg synes selv, selv da at ikke det ikke var noe god kjemi.
2: Men øh, husker jeg riktig, Birger, om øh, filmen? Og, og igjen, folkens, vi er veldig tidlig i filmen her, så, så ikke som mye spoiling, men det blir jo lansert det forholdet litt sånn stemodelig, og det blir liksom bare sånn «Ja, jeg tror de har noe greier». Altså, sånn, det, det var, altså, jeg synes filmen la opp til det nesten ikke skulle være noe der.
1: Ja, det, det er sant at det er en kommentar øh, i starten der som får ting til å se ut som at det forholdet kanskje ikke er allverdens. Men, og, og det var det jo ikke. Nei, det men, var ikke, det jo heller Men det har noen glemt å si fra til manusforfatteren om. Ja, for det blir jo ikke adressert senere i filmen i det hele tatt. Så der eh, syns jeg at filmen er på ville veier, og samtidig er det jo det du allerede har vært inne på, Sigurd, denne temminga til Chris Pratt, den er så utbrukt, og han skal stå der med disse hendene strekt ut og gjøre sånne eh, dempende, slappet av bevegelser. Jeg vet ikke om dinosaurer egentlig vet hva det er for
2: noe. Og det spinnes jo videre på det utover i filmen og, og, og forsidebildet på din anmeldelse igen på p3.no skråstøk filmpolitiet ja, ja. viser jo, uh, både Sam Neill Isabella Salomon og Chris Pratt uh, riktig nok ikke, altså Chris har fått seg et gverd da, men de to ja. andre han også står jo der og bare
1: nu skal vi ro dinos for dinosaurene skjønner jo at det, det er det vi vil nå når vi strekker ut hendelen vår ja. ja, ikke sant uh, men uh, ok, det har jo blitt ett varemerke da fra de tidligere filmene så Skjønner jo det må med, men må det med ørt og fyrt ganger, det er jeg litt usikker på. Så er det jo hyggelig, jeg en stor nostalgiker, så det at de gamle Jurassic Park-heltene kommer inn i bildet, det er hyggelig. Her får vi faktisk en del søte scener. Det er genuin gjensynsglede for min del, det eneste at det virker ikke som om filmen helt vet hva de skal gjøre med disse figurerne utover i filmen, fordi de glir da inn i mengden. De blander seg jo etter hvert med Jurassic World-heltene, og synes ikke at det fungerer så veldig bra. Det blir et litt for stort rollegalleri, der hver og en får litt for lite tid til å utmerke seg, og jeg synes ikke at Colin Trevorrow greie å bruke de kvalitetene som Laura Dern, Sam Neill og Jeff Goldblum hadde i Jurassic Park i Jurassic World Dominion. Det er synd, fordi her hadde man jo en veldig god sjanse til å knytte barn mellom den siste filmen til den første, men så blir det en litt sånn flau forestilling av forspilte sjanser.
2: Ja, og det her er skjønne hvorfor du er oppe på treeren, fordi som en slags sånn, øh, avslutning på den originale trilogien med de tre som du har nevnt der er filmen på sitt beste der er det noe, der, der er det kjemi de, de vet i hvordan filmlandskap de spiller i, og de trives med de rollefigurer de har fått den øvrige gjengen er jeg litt usikker på om A, vet helt hvordan fiksjonsuniverset de egentlig opererer i og B, trives de på jobb i det hele tatt altså Chris Pratt
1: maker det til livløs rolletolkning Ei, men... han, han, han ser ut som han kjeder sig ja. skikkelig, skikkelig hardt
0: kan ikke Chris Pratt bare ta en pause? Jeg lei,
1: på TV, Amazon Prime-serien i sommer. Nei, jeg synes jeg kan ta en pause. Han er lei, men, vi er ja,
0: men, lei, men, -lei. Hvor, hvor
1: har det blitt da Chris Pratt fra Parks and Rec? Liksom? Hvor er den spruddlende figuren han har spilt der? Nå virker det som at han har kjørt seg fast i et action-helt spor mm. som han kanskje egentlig ikke vil være i. Jeg vet ikke om dette lover dårlig for den tredje Guardians of the Galaxy-filmen, jeg håper virkelig ikke det.
2: Nei, ah, Men det er jo der han er god da, når han ligger i, i spennet mellom komiker og, og action-skuespiller med glimt i øyet. Men det tydligt tydelig at uh, noen regissører må klare å aktivere uh, noe med Chris Pratt hvis han skal fortsette å få de, de hovedrådene der mm. i de litt mer seriøse action-filmerne. For den her er jo ikke så fjasatt som Guardians of the Galaxy. Men det er jo fremdeles massevis av plass til glimt i øyet her. Men Chris Pratt får tydeligvis ikke enten via instruksjoner eller via seg selv til det der glimt i øyet. Han blir en sånn Litt sånn Kevin Kostner-aktiv uh, All-American hero-fyr Men han har jo ikke de kvalitetene <laughs> Kevin Kostner Kevin er, er underrett under, ja, under altså, han, han, han har i hvert fall i starten som Det er jo en, en westernfilm i starten der egentlig, Og da, da ligger han jo litt sånn opp mot uh, liksom Yellowstone-Kevin Costner Og den der Ru Ranch-eieren Som kaster lasso og kan alt om naturen Og alt det der Men det jo liksom, blir jo bare en sånn antydning til noe Og så uh, plutselig kjører han litt motorsykkel Og, mm. og uh, jeg må spørre deg, Birgir uppdraget og uppdragets element om att på vem som gör ta, vad till en vär tid och vem som och hoppar av där och vem som gör dit. Jag fick det inte att gå upp. Altså, det, det går går ihop så sånn plottmässigt, men jag bara sånt, varför gör dock det? Varför gör dock det? Varför gör dock det? Alltså jag har varit på sittande scen och förl att filmen bare liksom tänkt så nu måste de ta anfall lite, nu måste de ta ett sidouppdrag, men det var ju inte någon motivation, det var ju inte någon ordentlig grund till til ting som skett, syns det var liksom
1: lite sån yeah. Nei, den sliter kanske med å ha en fremdrift som virker naturlig og som gjør at alle involverte har en klar funksjon. Nå burde jeg hatt en rekke med eksempler på gang her, men det har jeg dessverre ikke. Det er allerede tre dager siden så filmen når dette spilles inn, og jeg tror jeg har glemt mye, og det kan kanskje tyde på at filmen ikke gjorde speciellt stort inntrykk på meg. Men nå ska vi også si at som popcornfilm, så funker jo Jurassic World Dominion forholdsvis greit i perioder i hvert fall. Hvis man bare er ut etter storslagen effektunderholdning, så har filmen det. Men jeg reagerer jo på at effektene ikke fremstår my mye bedre enn Jurassic Park från 1993. For det var en helt annen tid med en helt annen teknologi, som Steven Spielberg greid å gjøre god ved hjelp av kamerabruk og klipping og har maskerte den teknologiens begrensninga på en helt fantastisk måte, og han kombinerte også da praktiske effekter med det de hadde til rådighet av digitale effekter på den tiden. Det har de vel også gjort i Jurassic World-filmen også i Dominion, men jeg synes ikke at det virker bedre og mer overbevisende. Faktisk så synes jeg at flere av de digitale dinosaur-effektene her er om ikke dårlige, så i hvert fall lite overbevisende. Det virker som at en del av disse dinosaurene ikke har den tyngden, bokstavlig talt, som jeg følte at de måtte ha, og som jeg synes at Jurassic Park gjorde mye bedre.
2: Ja, jeg skal innrømme, jeg skvatt en gang underveis her, og den har bitte litt rann av den der uhyggen og kamufleringen som du snakker om, som ikke bare handler om å maske begrensninger i kan man kan av, ha av digitale effekter, og, altså fysiske spesiale men også i hvordan man bygger skumle scener, og hvordan man antyder, hvordan man får med folk. For det er jo en filmserie som har elementer av skrekkfilmen ganske, djupt i DNA-et sitt, hvis vi skal bruke den, men her var de jo nesten fraværende, og til og med når man havner, liksom, og det her tror jeg du skrev om i anmeldelsen din nå, man havner i klimakset i uh, dinosaurverden, for den er jo også full av uh, både vennskap, men også uh, rivalisering, så, så, så føles det ikke Stort nok, men jeg er enig, det er god pokkerunderholdning her, men men selv der så ligger den et tak under der den kanske burde ha vært, med tanke på størrelse og, og budsjett og muligheter. Ja. Fordi den er god der, men den er ikke like god som, som originalen. Der, der, den
1: spenningsoppbyggingen er begravd i rav, dessverre. Og, ja, du snakker jo om en scene som vi ikke skal avsløre her, men det er, det er et klimaks som... Dessverre er ribba for spenning, og det er synd, og jeg vet ikke helt hva som har slått feil her. Om det er manuset som er mangelfullt utviklet, eller om det er Colin Trevorrow som har litt mindre filmatisk teft enn vi kanske hadde håpet på. Jeg likte jo hans første Jurassic World-film godt i 2015, men denne gangen så går han på tomgang, og det lir Jurassic World Dominion av og derfor så tänker jeg at det er greit nå. Det er nok nå. Nå kan de sette punktum. Hvis dette virkelig er den siste Jurassic-filmen, i hvert fall på en stund, så skal jeg leve godt med det, for kvaliteten i denne filmen er ikke overbevisende. Så det ble en ternekast tre, Jurassic World Dominion, du synes to Ja, altså jeg, jeg, jeg skal være ærlig altså, det er
2: fasit, det du kommer med og jeg skjønner får du, du er der men jeg ble så skuffet at jeg, når jeg gikk ut derfra så, så gikk jeg, vi gikk jo hvert til vi hadde vært og, og sett filmen og passa på å ikke skravele sammen så sånn at vi skulle blø inn i hverandres oppfatning så, så, men jeg, jeg gikk og bare irriterte meg over flere ting og, og synes dem skursla bort en så god mulighet da når de samler gjengen også fra den originale trilogien, altså det er ikke noe är ju gunstig och har många goda skuespiller att men här klarar den här filmen att göra det till en svaghet och inte en styrka och det syns jag var lite trist så det är möjligt att han är mm. mer skuffad än uh, uh, liksom uh, skarp i mitt filmkritikerblick för jag vet ju att det är många som har älskat den här och de det är ju på internationella anmälningar att de svingar ju det är ju ingen som är liksom, på tärningkast 6 här men det är ju flera som säger att ja det här är en schysst sån god sommarblockbuster som liksom, ger dig allt du vill ha av den typen underhållning och det, det har de nog rätt i og, så, så du är nog uh, gott balanserad med
1: den uh, trearen selv om jeg håper det er en litt svak trebygger uh, Ja, den er sånn På mitten av tretallet vil jeg si da. Fordi det er jo En popcornunderholdningshund Og den leverer jo Saker der som er alright Men den kunne altså vært My, mye bedre enn det den har blitt Jeg tror at den har 37% Rating på Rotten Tomatoes Hvis man kjent med det nettstedet Og det tyder jo på at uh, mottagelsen er ganske, ganske lunken, og vi får vente og se om det gir utslag på Box Office, om den greier å tjene inn alle de millioner av dollar dollarene den sannsynligvis har kostet.
2: Ja, og så har den jo en fordel i Norge, som vi har jo så vidt antydet men som vi ikke har utbrodert, og det er jo fordi at ø, de som jobber med den norske tekstingen, ø, har gitt filmen en ekstra gavebygge. Ja,
1: ja. Nå, nå, nå skal jeg bare poengtere, nå, nå vet jeg ikke hvem som har tekst av filmen, jeg satt ikke og fulgte med på det, og tekstingen i Jurassic World Dominion, den er veldig, veldig fin, den er veldig, veldig god, bortsett fra en detalj, og det er en dialoglinje om at the dinosaurs can live free in the valley, og det oversettes med at dinossørene kan bo gratis i dalen.
0: Det er ingen leie her, Dan. Ikke for
1: dinossøra. Men uh, dinossøra med økonomiske utfordringer, det, det blir neste film det kanskje da. Det er i hvert fall... Uh, the Dinosaur vår...
0: Project heter det. Ja, ja, det
1: har gått De
2: kan ikke betjene disse bolelånene i det valley og må ut på gata. Nei.
1: Så det er vår mening om uh, Jurassic World Dominion. Du finner den anmeldelsen sammen med Miss Marvel på p3.no filmpolitiet, der du også har anmeldt noe, Sigurd.
2: Ja, jeg er jo glad i arbeidsplasskomedier. The Office, Parks and Recreation, Brooklyn 99 Superstore, og så videre, og så videre. Og der har det kommet en ny en på Disney Plus som ligger ute med hele sin første sesong nå. Den heter Abbott Elementary, og da er en arbeidsplasskomedie satt til en barneskole. Og det er ikke så dumt. Så Men, den har fått terningkast 5. Gå gjerne inn og lese anmeldelsen på p3.no-filmpolitiet og sjekk den gjerne ut
1: på Disney+. Og jeg har anmeldt en ny Netflix film som tilhører sportsfilmsjangen. Altså, der kan vi jo nevne filmer som Moneyball, The Way Back, King Richard, White Man Can't Jump. Det her er en... Happy Gilmore, kanskje? <laughs> Happy Gilmore, <laughs> kanskje. Sandler, ja, ja, det er dem Sandler spiller hovedrollen som en... Talentspeider i NBA, da snakker vi med som finner ett nytt stortalent og satser alt på at begge skal oppnå suksess i NBA. En ærlig og redelig sportsfilm uten alt for mange klisjeer er overskriften min, og «Telningkast 4». Les også den på P3.no Finnpolitiet. Denne podcasten är over. Hør oss også på radio på P3 hver søndag fra 12 til 15. Send oss en e-post til Finnpolitiet, alfakrøll, nrk.no, om du har et spørsmål eller en kommentar. Vi som har sitt her i dag er Birger Vestmo, Marten Edensdag og Sigurdvik.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P3.
0: Hør alle episodene i appen NRK Radio.